0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, região e país. Todas as terças-feiras, às
1: 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
2: Ora viva então, muito boa noite, bem-vindos ao programa Em Desacordo, é o nosso programa de debate político, como é habitual temos os nossos comentadores com assento na Assembleia Municipal de Vagos, temos um, conosco um, Alexandre Marques, Carla Gouveia, Nuno Moura e Sidónio Sansana, representantes dos quatro partidos, que estão connosco então em mais uma noite de debate. Hoje temos propostos dois temas a debate, um a nível local, outro a nível nacional. Começamos pelo local, está aí, temos as festas do município de Vagos, a Câmara Municipal já apresentou o programa para estas festas que vão decorrer de 26 a 30 de maio, há diversas atividades, temos as cabeças de cartaz Chutes e Pontapés e Diogo Pizarra. O dia do município vai ser novamente marcado pela atribuição de diplomas de mérito municipal num programa de cinco dias, onde o município de Vagos refere que vai haver uma redução de custos na ordem dos 15 a 20%. Festas que vão... Hum... Vão estar desde a animação, desde a música ao, à religião, novamente no centro da vila. Alexandre Marques, é por si que começamos hoje, pelo CDS. É, temos aqui um programa de cinco dias, onde se vai juntar os artistas a nível nacional e também artistas a nível local, não é?
3: Sim, é, primeiro que tudo, deixa-me desejar boa noite. Boa noite à Edith e à Sara da Rádio. Boa noite ao Cidón e à Carla. Um, espero que o, que o Nuno se junte a nós em breve. E boa noite a todos aqueles que nos possam estar a ouvir. Um, em relação a este primeiro assunto, um, eu só tenho a dizer que, que pronto, isto é, é, é aquilo que nós, CDS, já temíamos. Não é que não gostemos de festas, porque acho que toda a gente gosta de festas, mas nós temos uma posição já bem esclarecida perante a população sobre a nossa ideia de festas. E em relação a esta festa, em específico, acho que ao longo do tempo foi-se caminhando e galgando caminho para se crucificar o objetivo inicial da festa em si, que, que, que produz depois este fim de semana inteiro de festarola. E o objetivo inicial era celebrar a Nossa Senhora de Vagos e o Espírito Santo, é? veja-se que, mesmo no cartaz, eh, já não se diz que são as festas da Nossa Senhora de Vagos, são as festas de Vagos. Não é? Ainda se vê lá no cartaz duas pombas brancas, é eh, caso para dizer Espírito Santo, Coovades, como diz o Latim, eh, mas eh, já nem o, 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 já se assume como festas de Vagos. Epá, eu eu não, não digo que não haja uma, um, alguma coisa eh, que seja uma celebração feita pelo município. Eh, agora, há aqui uma grande confusão entre aquilo que é o município, aquilo que é Vagos-Freguesia, aquilo que é a festa da Nossa Senhora de Vagos, a festa do Espírito Santo. Eh, e, e, resumidamente, quem vai pagar isto tudo é a Câmara Municipal. Okay? Quem vai pagar isto tudo é a Câmara Municipal. Ou seja, eh, para todos os efeitos, aquilo que faz parte do erário público da Câmara Municipal de Vagos é de todos os munícipes vaguenses. E todos os municípios vão pagar aquilo. E a Câmara de Vagos não contribui eh, para outras festas, nomeadamente para a Festa de Calvão, da Boa Hora, de Sousa, de Oca, da Fontejão, do Covão de Lobo, da Ponte de Vagos, da Santa Catarina e outras que agora não me lembro o nome, não contribuem para as festas de mais lugar nenhum como para as festas de vagos. Ainda o ano passado, em sede da Assembleia Municipal, penso que alguns se vão recordar, pelo menos o Sidónio estava lá, não sei se vai recordar, é, que tive uma pequena troca de palavras com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, é, o Sr. António Julião, o Sr. Fernando Julião, peço desculpa, em que pela primeira vez vi o homem a sair do lugar e a ir ao púlpito falar. Simplesmente para, para dizer que eu fosse para a minha terra mandar. Se, quiser, se queria festas iguais, que fosse para a minha terra mandar. Pois eu com o dinheiro, de, sem dinheiro nenhum, só com a, com a Câmara Municipal, perdão, a injetar tudo o que é preciso a fazer festas, eu também as fazia. Não é? As festas são de vagos, são do município, porque o município é que as vai pagar... E acho que todas as terras deviam ser tratadas por igual, se não com o mesmo nível de financiamento para as suas próprias festas, pelo menos uh, uh, com... Uh, como é que eu ia te explicar? Com, com, com a acessão dos mesmos direitos pelas coletividades de todas as terras. Ou seja, as coletividades de Calvão, a Fonte e Jóia, Conde Lobo, Ponte Vargas e Santa Catarina, Souza, Oca, Gafanha da Hora, etc., deveriam ter todos os mesmos direitos de poder montar as suas barraquinhas nas festas de vagos, como tem as coletividades de vagos de Santo António. Porque é a Câmara Municipal que está a pagar. É a Câmara Municipal que está a pagar. Não é nenhuma comissão de festas, nem é a Junta de Freguesia de Vagos de Santo António. Mas a, a verdadeira discussão aqui também não passa só por aí. Passa pelo que eu disse inicialmente. O verdadeiro objetivo destas festas foi distorcido, não é? Vejam lá que até o cartaz é laranja e já não tem nada daquilo que devia de ser a ideia original, que era as festas da Nossa Senhora de Vagos, a celebração do Espírito Santo e do Espírito Santo só vemos duas pombinhas brancas a voar lá na esquina do cartaz
2: uhum. Portanto, temos aqui uh, as festas a serem um bocadinho desvirtualizadas, mas o que é certo é que o dia do município é na segunda-feira, calha numa, na segunda-feira dia do, de Nossa Senhora de Vagos, as celebrações então também no, no santuário Alcha, um, Sidónio Sansana um, temos aqui o dia do município ser celebrado e chegou-se ao momento que se integra tudo nas celebrações também de, de, da paró da, da Igreja, não
0: é? Sim. Uh, de, boa noite à Arita, à Isabel, aos colegas de painel, uh, auditório da Vagos FM. Uh, realmente, do facto de eventualmente estar a perder um pouco uh, a ideia inicial da, da festa, bom, eventualmente o Alexandre terá de tudo quando lembrou que o cartaz está a ficar muito laranja. Uh, uh, eu, a mim, é, preocupa-me uh, a questão da sustentabilidade financeira da, da festa. Uh, pronto, está bem que o município anunciou aqui uma pequena redução de custos, mas uh, todas estas festas, e todas elas, sejam uh, religiosas ou mais pagãs, elas uh, celebram qualquer coisa, têm um objetivo qualquer, como esta tem, uh, mas depois é preciso um modelo de financiamento. Uh, nós temos por esse país fora, não é só em vagos, Uh, temos dois modelos uh, habituais de financiamento. As próprias comissões uh, angariam as suas receitas na localidade, uh, depois adicionalmente cobram alguns bilhetes e, e assim vão equilibrando uh, uh, as, as contas uh, para que a festa seja sustentável, vá passando de ano para ano. Há um outro modelo uh, que entrou em voga nestas festas uh, municipais organizadas pelo município e creio que nós em vagos Uh, estamos a perder o comboio desse tipo de organização e com pena minha eu acho que era um modelo a seguir que é o modelo da Expo FACIC da Feira de Março, uh, que é replicada aí no fundo se formos a ver hoje em dia na maior parte dos conselhos aí à volta Oliveira do Bairro, Alvargaria Velha uh, que organizam a sua feira ou a sua festa, como lhe queiram chamar uh, mas que tem uh, múltiplas fontes de de financiamento para sustentar a mesma tem, uh, cobram bilhetes, embora a preço simbólico porque depois a afluência permite isto uh, uh, num dia numa, numa dessas festas aí de, 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 municipais aí à volta em que vá o chute e o pontapés uh, que já vamos falar de quanto é que custa isso uh, vão as pessoas que querem ver o chute e pontapés, vão as pessoas que querem ver as, as barraquinhas, que por sua vez quem lá tem as barraquinhas também contribui para a existência da festa, portanto tudo isto torna a festa sustentável uh, o modelo que temos aqui é um modelo que assenta essencialmente no pagamento pela Câmara, ou seja, pelos munícipes. O que a mim não me parece muito saudável, ainda para mais numa altura em que temos andado a discutir, que a Câmara está com o limite de endividamento já elevado e atender para os limites legais do mesmo. E pronto, chegando a isto, eu tenho que confessar, um, chutes e pontapés acompanho desde a primeira hora vi-os pela primeira vez em 1981 quando ainda era uma banda de cu, uh, conhecida só por apreciadores desde essa altura uh, vi-os para aí mais umas 20 vezes sempre a pagar uh, vejo-os para o facico como referi muitas vezes uh, em que se paga 4 euros de entrada e já expliquei como é que é possível uh, ter os chutes e pontapés né, em campanheira 4 euros vi o ano passado pela última vez em Albergaria Abelha nas festas do município também a 4 euros portanto, esta é a parte em que eu vou ser um bocado irónico e corrosivo eu vou agradecer ao município a oportunidade de ver mais uma vez os, os Chute de Pontapés e desta vez a Borla já Diogo Pissarra, confesso, não é bem a minha onda eu, eu sou da geração do rock and roll estas variantes da pop não me dizem lá muito agora o problema é que a minha primeira reação, ainda antes de termos saber que íamos discutir aqui o tema foi ir a, a, ao portal base.gov para ver quanto é que isto custava mas não está lá ainda e portanto eu baseio-me numa estimativa do que é que são os preços de contratar um concerto de Chutes e Pontapés e de Jogo Pissarra eh, nos últimos tempos há dois, três anos atrás quando ainda havia um efeito de pandemia que pressionava os preços em baixo e deixa-me dizer que, que Descontratar contratar Sutil Pontepeja andava por os 35, 40 mil euros, contratar Diogo Pissarra eh, andaria quase por os 30 mil, mil euros, Portanto, no total que pode ascender a 70 mil euros. Se não foi isto que, que a Câmara pagou ou vai pagar, esclareçam-me e expliquem depois como é que conseguiu o desconto. Mas de qualquer forma, parece-me que há aqui, eh, haveria aqui, se já pouparam qualquer coisa, eh, se calhar aqui também haveria... Uh, matéria para pensarmos que num município endividado uh, que se calhar uh, este dinheiro, tanto isto é como na, no código de estrada, é tudo uma questão de prioridades para as coisas funcionarem bem e é preciso pensar se realmente uh, não seria não seria mais vantajoso às vezes que temos aí que não há dinheiro para reparar esta ou aquela estrada, se calhar o dinheiro destes dois espetáculos daria para reparar uma estrada não, não muito comprida mas daria uh, Andamos a discutir, ainda agora, foi referido também nos últimos dias nas notícias da Vagos FM, que uma representante dos estudantes da Epádrebe uh, disse alto e bom som na Assembleia Municipal Jovem que os estudantes da Epádrebe se sentem presos na Gafanha da Boa Hora porque não têm transportes para ir para Vagos. Uh, já ouvimos na última Assembleia Municipal uh, uma freguesa da Gafanha da Boa Hora dizer que a população idosa da freguesia não tem. Uh, transportes na vinha hipotáxi para ir a consultas fora da freguesia, portanto, esta obsessão pela questão dos transportes não é propriamente minha, é só porque eu dou a voz ao povo e, e, e tenho muitos relatos deste género, mais uma vez seria mais útil gastar 70 mil euros num, numa rede de transportes por ano, que são os meus cálculos, mesmo contestados pela, pela maioria, mas que seria necessário para manter uma rede de transportes a funcionar em condições, do que Uh, gastá-los 70 mil euros por ano a contratar dois artistas só. Uh, pronto, podem-me vir -o falar outra vez na rede de transportes intermunicipal que está para aparecer, mas era para aparecer e ainda não apareceu. E deixem-me dizer que segundo os documentos que a Câmara me enviou após muita insistência da minha parte, uh, já concluí que aquilo tem ali umas limitações, que, por exemplo, no eixo Vagueira-Vagos ou Caçouza que representa 70% da população, a rede vai estar claramente subdimensionada, porque foi feita pela CIRA, em vez de ser feita em vagos por quem percebe, e os técnicos da CIRA devem-se ter esquecido da vasta população flutuante da Vagueira, dos estudantes deslocados na Epádraba, que não contam para a população residente nas estatísticas, e dos trabalhadores que vêm de outros conselhos para as nossas zonas industriais.
2: Uhum. Portanto... Pronto aí ah, ah, isso certamente virá Sim. novamente, virá aqui também a discussão, provavelmente, mas estamos aqui a divagar um bocadinho na questão da, da é. temática, Sidónio. É, é, é só <risos>
0: a colocar a tónica que se calhar na nossa ótica há outras prioridades para este dinheiro. Eu só tenho aqui um comentário adicional sobre as bolsas de mérito, uh, também é, é mais uns 30 segundos, também posso, posso deixar a questão já uh, sem ficar pendente. Uh, eu vou fazer aqui uma pequena revelação. Uh, porque a Câmara não, não divulgou as propostas que foram apresentadas pela oposição para os orçamentos municipais, para o Orçamento Municipal 2023. Uma das nossas propostas eh, sugeria a atribuição de prémios de mérito monetário aos melhores alunos do Conselho, eh, no valor global pouco mais de 10 mil euros, que até poderiam ser assumidos ou patrocinados por entidades privadas, eh, para fugir algumas dúvidas de natureza legal, que não não gostam muito, não aceitam... A lei não reage lá muito bem à atribuição de prémios em dinheiro. Portanto, seria uma forma de eventualmente contornar a questão. Assumo que a sugestão era minha, porque estou farto de ver todos os dias na escola alunos que andam lá a passear os livros e que têm tudo e mais alguma coisa, e os bons alunos não têm nada, basicamente é assim que se conta a história. E, portanto, naturalmente que esta proposta não foi... Não sei se qualquer só de lixo, para onde é que foi, mas não há dinheiro, aparentemente, também para estes prémios de mérito. Em vez disso, os alunos vão torrar uma tarde ao solo para receber um pedaço de papel. Eu lamento, mas eu chamo a isto um castigo pelo mérito. E agora terminei.
2: <risos> Certamente poderão ainda haver aqui algumas novidades quanto, quanto a essa temática. O certo é que, pronto, aguardamos para segunda-feira ver se serão apenas as crianças que vão receber estes prémios de, de mérito. Carla, eh, pegando aqui um bocadinho no raciocínio do, do Sidónio, ele estava aqui a falar em termos dos preços das bandas, não sabemos quais é que foram as condições das contratações da, das bandas. Eh, no entanto, o ano passado o orçamento para as festas do município rondavam os 170 mil, não foi? Pensou é que foi isso que foi apresentado. Havendo aqui uma redução, temos mais ou menos 140, 130, fazendo ali mais ou menos os 15, 20%. Um mesmo assim, é um investimento por parte do município a bem ou mal, há sempre pessoas que criticam que vagos não têm nomes não têm um cartaz nas festas do município com nomes sonantes e marcantes e depois há esta parte da crítica em que aquilo que vem, é um, que vem os que vêm já vêm a preço elevado. Isto é um bocadinho difícil é, <risos> agradar a todos, não é verdade? Mas o que é certo é que temos aqui as festas que, que estão Agendada já para dia 26, 30 de maio. Cinco dias onde o como o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, diz que além de dar valor ao, a nível de fora, o ao exterior, os artistas de fora, procura também apresentar e dar aqui uh, voz e palco à cultura vaguense.
4: Boa noite aos colegas, boa noite a uh, Edith, Isabel, a todos, e a quem nos ouve. Um... Isto para começar, a Romaria Express tem que ter uma boa banda de baile, porque senão, não, já para começar, não agrada a todos, porque não tem uma boa banda de baile. Depois, tem a situação que nós não conhecemos o orçamento, portanto, não sabemos se reduz ou não. isso falar também é o seu falar, agora, se é verdade ou mentira, tem que se comprovar ao base.cof.pt, como o Sidónio estava a falar e bem, e eu só posso subscrever tudo aquilo que tanto o Alexandre e o Sidónio uh, falaram, só posso subscrever. É realmente. Uh, não é triste, mas é, é uma pessoa como vaguense, fica às vezes uh, desmotivada porque lembra-se, eu, eu era criança, mas recordo-me, da Vagos que era o evento municipal, que realmente era podia, podíamos chamar as festas do município, porque promovia a economia local, a economia vaguense, a cultura, a gastronomia, o sabor e o saber, isso era o evento que merecesse 140 mil euros, era o evento para gastar esse dinheiro, era. Nós não temos, nós temos uma festa em, temos festas em vagos, temos festas na Vagueira, temos as, e depois o resto é as festas das paróquias, que, os, que as associações, as, os grupos de, os grupos de, de Malta, das, das comissões de festas, tanto fazem um esforço todo o ano inteiro, perdem vida familiar, às vezes uh, cansados, e, e, e tiram assim uma dedicação total para conseguir dar uma boa festa na sua paróquia. E, e como Alexandre também estava a dizer, aquela... Aquela resposta do, do Sr. Fernando Julião, Presidente da Junta de Vagos de Santo António, foi altamente lamentável, aquilo foi lamentável, porque se é as festas do município, todas as freguesias têm que ter o direito e têm que ter lugar uma barraca, uma, uns comes e bebes, uma feira de, 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 como se diz, as tasquinhas, ou qualquer coisa, Tem que ter lugar porque é as festas municipais. municípios. E acho muito bem, acho muito bem aquilo que o Alexandre disse, é isso mesmo, Uh, é um evento pago pela autarquia, há realmente confusão entre aquilo que é o investimento da paróquia, que nós nem queremos saber, mas gostávamos de saber o investimento da autarquia, mas também gostávamos de saber o investimento da junta de freguesia, que lá, deixa, que lá deixa uma parte. Aquilo é tudo uma salganhada que não se percebe muito bem. Eu, não, pelo menos estes anos que estive na Junta, de, na, na Assembleia de Freguesia Vagos e Santo António, não percebi muito bem Onde é que começava e acabava o investimento do município? Começava e acabava o investimento da junta de freguesia? E ali uma confusão um bocado esquisita. Este modelo de festas da paróquia, pacto do município, isto acaba por ser realmente injusto para as outras freguesias. E seria justo que as comissões de festas tivessem lá também um espaço? Seria mais do que óbvio. E é pena. É pena que eu... Não sei se estão a poupar dinheiro ou a gastar mais dinheiro, mas... As festas do município não, não estão, estão cada vez mais pobrezinhas, não é? E, e depois o que se diz, ou pelo menos aquilo que eu ouço, é que é tudo vagos e vagueira, vagos e vagueira. Se as festas do município promovam o município como deve ser. Chutes, pronto, não, não é bem a minha coisa, gosto, mas não, não, não saio assim de casa, não vou para lá para a fila. Diogo Pissarra também, não vou para lá de todo. E as festas do município é, é coisa que, onde nós gastamos muito dinheiro. Nós não conseguimos fiscalizar de todo e comentar de uma melhor forma, porque não temos essa base uh, de, de despesa. E é, é uma pena que, que, que... Estamos em 2023, a Florivago já acabou, se calhar que há 20 anos, há 15 anos, que se calhar, estou a dizer por alto. E nunca mais, nunca mais se fez uma feira desse nível. E os outros municípios em redor continuam a investir e a promover. e É, é, é uma pena festas de município, vamos à festa sim senhor, rever os amigos, comer qualquer coisa, beber um copo, ver tudo o que há para lá, mas não podemos chamar festas de município porque na minha opinião não são festas do município. E depois confunde-se o dia do município com o dia do Espírito Santo, uh, é a mesma coisa.
2: Uhum. Temos aqui a questão de ser o dia do Espírito Santo, aliás, o dia do município calha no, no dia da Senhora de Vagos, não é? E depois há esta tradição com, com um Cantanhete e a parceria entre os dois municípios. O Nuno ainda não está aqui conosco, um, não sei se ele demora muito a, a vir. Eu pergunto, se calhar, a Carla, é que tem neste momento menos tempo, Carla, sendo que o dia do município calha sempre à segunda-feira, dia da Senhora de Vagos. De que forma diferente é que o município, a seu entender, podia celebrar o dia do município? Porque há sempre esta ligação aqui ao santuário.
4: Não, eu não estou a dizer para deixar, obviamente, claro Que que sou, sou, para mim o ponto alto é a segunda-feira. E, e acho que a segunda-feira está bastante fraquinha, a não ser que eles, assim, à última hora, lancem uma agenda com um monte de, de atividades, com insufláveis, que agora metem insufláveis quase todos os domingos ali no centro de Bairro, só se for. Também tenho pena não haver teatro ao ar livre, que o SER tem pouco espaço para tanta gente. No ano passado foi, foi, foi um sucesso o teatro ao ar livre. É uma das coisas. Apesar de no ano passado o tema até era uh, religioso. Mas a única forma, na minha opinião pessoal, de promover festas do município, era fazer a tal feira potenciar essa economia e vagos além, como fazem os outros. O dia do município calha sempre, é mesmo assim. O dia do município calha sempre ao dia do Espírito Santo. Pior são os ilhavenses que, que, que o dia do município calha na segunda-feira de Páscoa. Eu também muito pouca identidade tem. Vamos esperar para ver o, o resto da, da programação, porque eu acho que ainda vão, ainda vão aqui meter muita coisa aqui pelo meio. É pena também, por exemplo, que é, há, há duas situações que que eu acho que, que se perdem e, e daqui a pouco de tanto, de tanto se fazer cada vez menos se, se vão mesmo perder, que é o dia do município, podia ser muito mais preenchido, e a terça-feira São João, São João começa a, perder, começa a perder dia, começa a perder identidade, fica, fica lá embaixo, nem sequer é no São João, no local, no São João, no bairro São João, na localidade de São João, nem sequer é nesse sítio. E, e já não é que se quer como antigamente. Acho que, acho que o São João deveria receber muito mais dignidade e muito mais uh, valor, já que é as festas e fora do tempo, porque nesse dia não é o dia de São João. Acho que as pessoas da localidade de São João deviam, merecem um, um evento com, com dignidade.
2: Uhum. Habitualmente, esse dia era, era realizado no, no, lá no Pinhal de, de São João, onde tínhamos, e eh, era normalmente um encontro com os agricultores, era uma coisa mais, eh, mais tradicional, a tradição da, da parte da, da agricultura. Eh, infelizmente, no Conselho de Vagos já, já não se vê tanto essa união. Eh, connosco já temos o Nuno Moura, viva, boa noite Nuno. Eh, estamos aqui a falar, eh, certamente tem estado aí também a... A acompanhar parte, por causa do daqui do, das festas do município de Vagos e estamos numa análise um, a este, ao programa que já analisámos e tem-se aqui debatido também o porquê do dia do município ser aqui juntamente com as celebrações das festas da, da paróquia de Vagos, do Espírito Santo e da Senhora de Vagos. Ficamos aqui um bocadinho sem perceber aquilo que é da igreja e aquilo que é realmente do município. Um, Nuno, a assim seu entender, é uma boa forma de estarmos aqui a celebrar o dia do, do município nestas festas. São cinco dias que trazem chutes e pontapés e de que a Vagos, não é?
1: Sim, boa noite Edito, boa noite à Isabel, boa noite ao, ao, ao Alexandre, boa noite ao Sidónio, à Carla e ao auditório da Vagos FM, um cumprimento especial. A semelhança do que tem acontecido em edições anteriores, com a exceção dos anos da pandemia, estas festas do município, cuja componente religiosa é em honra da Nossa Senhora de Vagos e do Divino Espírito Santo, têm um cartaz muito diversificado e que prima pela qualidade musical e versatilidade cultural, cujo ponto alto será uh, eventualmente a atuação da banda Chutes e Pontapés no domingo, dia 29 de maio. Um, Parece-me que esta festa do município é uma festa uh, equilibrada e bem preenchida, Estou certo que será muito bem acolhida pelos vaguenses e trará ao nosso Conselho muitos milhares de forasteiros que vão conviver e partilhar connosco muitos bons momentos. Quanto à questão de, das datas coincidirem, quer dizer, eu penso que é uma, é uma feliz coincidência e penso que se consegue facilmente distinguir aquilo que é religioso daquilo que não é religioso. Eu sou um defensor que estas festas do município, por isso não são as festas de vagos, são as festas do município, devem ser umas festas uh, um, levadas a cabo pelo, pela autarquia, sempre defendi essa, essa, essa teoria, um, e, e, e portanto não vejo que haja aqui grandes questões que possamos camotear desse ponto de vista, penso que o cartaz uh, este ano uh, prima uh, mais uma vez pela qualidade, e portanto pessoalmente estou, estou satisfeito com o cartaz que é apresentado.
2: Nuno, há sempre esta questão de, de depois as outras comissões e mordomias das outras paróquias eh, dizerem, pronto, virem, eh, não vamos reclamar, mas dizerem que não têm o tratamento igual no resto do Conselho. Eh, haveria aqui alguma possibilidade da autarquia se separar desta, criar umas festas mesmo do município sem esta parte da ligação à religião? que diz respeito à paróquia?
1: Pois eu não vejo que essa questão da paróquia tenha efeitos nesta festa, porque a festa que é custeada pelo município não é a festa religiosa. Portanto, há aqui uma distinção clara das, das duas coisas e nós não podemos alterar o dia do município por essas, por essas uh, razões. Eu compreendo uh, e, e sabemos bem que uh, as festas, uh, uma altura eram entendidas como sendo as festas de vagos e as festas de vagos tinham uma comissão para as festas de vagos. Entretanto, a autarquia e o Executivo Municipal decidiu alterar o nome das festas de vagos para festas do município e, portanto, estas festas englobam todas as outras freguesias. É óbvio que são realizadas na sede do Conselho, mas isso, quer dizer, é uma questão que ninguém pode alterar, é um bocadinho cometer a Câmara Municipal em vagos. Quer dizer, essa é a sede do município, eu, eu, eu percebo que uh, os, os municípios da Ponte de Vagos um, muitas vezes reclamam serviços mais próximos e eu, eu percebo isso e entendo uh, que seria o ideal poder ter os serviços municipais em cada uma das freguesias mas isso não é viável do ponto de vista da realidade uh, e até do ponto de vista de, 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 dos meios humanos para que isso pudesse meios humanos e técnicos para que isso pudesse acontecer Uh, e, mas compreendo perfeitamente essa, essa uh, chamada de atenção, mas quer dizer contra facto não há argumentos e é, é assim, uh, eu não vejo que haja muito sinceramente que haja aí um, um problema com a junção das festas uh, religiosas com as festas do município porque acho sinceramente que há uma distinção clara entre aquilo que são as festas religiosas e entre aquilo que são as festas do município, portanto as festas que se realizam no dia da Nossa Senhora de Vagos Uhum, não são custeadas pelo município, uh, apenas são custeados pelo município os eventos que se realizam, uh, os espetáculos normalmente, é mais essa, essa vertente, que se realizam durante a noite nos três dias e portanto uh, parece-me que não há aqui essa confusão e que esse não deve ser o caminho nem o pensamento.
2: Uhum, muito bem, Alexandra, tinha colocado aí a mão a dar a indicação que queria falar
3: Sim, eu, eu quero colocar uma, uma questão diretamente ao Nuno. Um, se há um esclarecimento esplanado que a parte religiosa não é suportada pela Câmara Municipal, esse, esse esclarecimento que o, que o Nuno faz transparecer cabal está... Ou onde? Existe uma comissão de festas? Eu, eu por acaso, estou a perguntar com, sem ironias nenhumas, porque não, não, não sei, não conheço essa realidade. Existe uma comissão de festas que trata da parte religiosa, isso é, é, é a própria direção do, do, do Santuário da Nossa Senhora de Vagos que é, organiza a parte religiosa, incluindo a posição das velas, tudo. Como é que isso funciona? Então, como, como, o fé,
1: como o Alexandre sabe, a minha, a minha uh, intervenção nessa matéria é precisamente igual à sua, sendo certo que uh, estou informado até por outras razões, uh, nomeadamente por, e eu não costumo usar isto, mas para explicar como uh, presidente dos, dos bombeiros, uh, por exemplo nós temos um contingente de bombeiros uh, no dia da Nossa Senhora de Vagos, que acompanha Uh, todo o dia e que presta apoio à, à, à população uh, que ele se dirige e só para, a título de exemplo, a logística, estamos a falar por exemplo dos almoços que são para os bombeiros, são uh, feitos salvo erro uh, na sede dos escuteiros e é tudo tratado pela própria igreja, uh, portanto nada que tem que ver com, com a Câmara Municipal que me parece a mim, que é o que acontece com a procissão das velas, a procissão do Espírito Santo, que é de uma total organização da Igreja, como aconteceu com, com a, a procissão que tivemos uh, uh, em vários já anteriormente, e que uh, um, é também organizada pela Igreja como uma procissão normal, e portanto... saber é uma organização totalmente feita pela, pela Igreja.
2: Temos aqui o município a ser responsável, então. Sim,
1: peço Sim. desculpa, mas eu tenho
3: outra questão para levantar, porque o Nuno disse que a, a dada altura deixou de haver uma comissão de festas, da festa de vagos, e que passou a ser as festas do município com, com portanto, portanto com, por força de, de vontade do executivo camarário. É, isto não, não podemos deixar de passar em branco a parte da parte religiosa que haja aqui esta diferenciação agradeço ao Nuno na explicação que deu é, embora tenha pouco mais para dizer do que eu, mas isso compreendo perfeitamente que não esteja por dentro como eu estou. Agora é, se realmente temos aqui o representante do PSD a assumir que o Executivo Camarário assumiu a realização das festas de vagos e as assumiu como festas do município, e não tendo eu conhecimento de outra festa de vagos noutra data, porque é que, por exemplo, no ano passado, já que são festas do município e não festas da freguesia de vagos, o tratamento dado às diferentes freguesias e, mais em especial, as coletividades das diferentes freguesias, não foi igual. Tendo o Sr. Fernando Julião Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, eh, em resposta a esta questão que eu levantei em sede da Assembleia Municipal, eh, ter dito que as festas são de Vagos e Santo António, e, portanto as coletividades de Vagos e Santo António é que têm que fazer a exploração da, 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 das tasquinhas, por exemplo, e de outras coisas. É... Eh, porque é que o tratamento não é igual? É o, o, o erário público da Câmara Municipal de Vagos dos municípios dos todos, de norte a sul, este e oeste do nosso município. Eh, porque é que, por exemplo, não sei, uh, uh, os coteiros de Calvão e, e por exemplo, o, o grupo de jovens da Fonteijão uh, e a Confraria da Abóbora não vão explorar estas quinhas também? Porque é que só lá estão as coletividades de Vagos e Santo António? O Nuno acabou de assumir que isto são as festas do município, não é? Porque It's... é que o tratamento não é igual para todos.
2: Alexandre, Eu isto...
3: não estou a inventar, isto está disponível em ata para quem quiser ver. Portanto, acho que isto é, há aqui uma grande promiscuidade em que nós não conseguimos, e atenção que não se entenda pelo... pelo pela parte negativa do termo promiscuidade, porque eu não estou aqui uh, a acusar ninguém de, 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 de superiores interesses pessoais na organização da festa. Quando digo promiscuidade é, há aqui uma forte promiscuidade entre aquilo que são as responsabilidades da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e da Paróquia de Vagos, que tem a responsabilidade do Santuário de Vagos. Penso eu, a não ser que haja aqui uma distinção entre Paróquia oh, oh. de Vagos e Santuário. Uh, e, ao fim e ao cabo, os municípios de Vagos pagam todos, mas não são todos tratados por igual. Esta é a questão.
2: Muito bem. É... Nuno, eu não, não
1: sei. Eu, eu penso que a questão não foi dirigida a mim, porque, como sabem, eu não tenho qualquer tipo de responsabilidade. Essa questão deveria ter sido ou deve ser dirigida a quem de direito. De qualquer forma, estando eu na Assembleia Municipal, onde o Alexandre fez esta pergunta, eu não sou presidente da Junta de Vagos e Santo António, foi a responder, cabe-me dizer que. O Alexandre disse quase tudo, esqueceu-se de dizer que, em primeiro lugar, foi o Sr. Presidente da Junta de Vagos e Santo António que foi responder porque estas quinhas são uma organização da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, não são uma organização do município que, e, e, por sua vez, estas quinhas eram organizadas noutra data. Entretanto, a Junta de Freguesia de Vagos e Santo António entendeu por bem fazer coincidir estas quinhas com as festas de vagos. E, portanto, se as Tasquinhas são uma organização da Junta de Freguesia, de, da União de Freguesias de Vagos e de Santo António, e que nessas tasquinhas uh, uh, faziam parte das coletividades de Vagos, faz sentido que continuem a fazer parte das coletividades de Vagos.
2: Bem, eu não sei eu não qual será a informação. Questão, de de... Não ouvir aqui nenhuma questão Alexandre Nuno 30 eu... segundos,
1: peço desculpa. São 30 eu não estou segundos. a aqui nenhuma questão quanto a essa matéria, porque isso não é. E isso não é uma organização da Câmara Municipal para as festas de vagos. Isso é uma organização da Junta de Freguesia, cuja data coincide com as festas de vagos.
2: Eu não sei Quando se estão a levantar, eu levantar aqui um problema. Um eles... de
3: 30 segundos. O cartaz e toda a atratividade daqueles dias e que leva aquela enchente de gente a vagos é pago pela Câmara Municipal. Ou tu duvidas que se fosse toda a gestão da Junta de Freguesia o cartaz seria igual? e que teriam uma enchente de gente assim tão grande nas tasquinhas A tasquinhas da gestão da, da Junta de Freguesia ok, contra isso nada está assumido e é assim não é da, da Junta de Vagos da Câmara Municipal de Vagos, perdão mas deveria de partir da Câmara Municipal de Vagos repartir a gestão das tasquinhas por todas as freguesias e depois que a da Junta de Freguesia convidava as coletividades da respectiva terra não é? porque é a
2: Câmara de Vagos que paga o cartaz. Muito bem. Uh, Alexandra, eu não sei de que forma é que vocês foram buscar essa informação. Nós não temos conhecimento de tasquinhas. A informação que nós temos também por parte da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, aquilo que nos foi dito é que este ano, por falta de orçamento, não ia haver uh, feira, a Semana Gastronómica, habitual uh, as tasquinhas, bem como a Feira da Abóbora também uh, está aqui uma situação que poderá não se realizar. Porta, da Batata Doce, aliás.
3: Quinhas, Edith, se me permites, é referente ao ano passado e foi Onde? o que levou uh, à questão que eu levantei na Assembleia Municipal e que o senhor Presidente da Junta de Freguesia, Fernando de Leão, foi responder.
1: Uh,
2: portanto, isso passou-se o ano passado. Este ano não temos indicações de, de que haja essas tasquinhas habituais. Carla? Mas,
1: portanto, a indicação que, eu, que a Edith está a dar vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer. É uma organização à parte que, obviamente, que a junta de freguesia terá alterado, penso eu, pelo menos, estou a pensar, uh, a pôr-me no lugar deles, terá alterado as datas para coincidir, porque obviamente é vantajoso uh, uh, ser numas festas, uh, a organização terá mais afluência. Uh, e, e por essa via, uh, o que a Edito está acabado de dizer, vem a reforçar aquilo que eu disse, é uma organização à parte da respectiva junta de freguesia, que por acaso este ano, por farto, falta de orçamento, não vai fazer as tasquinhas, segundo a informação que a Edito está a dar. E, portanto, lá está mais uma vez, caso a Junta de Freguesia de Vagos e Santo António fizesse, parece-me a mim que fazia sentido este, este, incluir aí as coletividades de Vagos e Santo António. Pronto, é, foi só isso que eu tentei explicar. Coisa diferente era se fosse uma organização da Câmara Municipal, e nessa via, pois entendo que sim, tratando-se de umas festas municipais, deviam poder participar todas
2: as coletividades. Hum, e o que acontecia é que haviam aqui atividades em que eram parte do município, parte da, da igreja e parte da junta de freguesia. Carla, eu não sei se, uh, e o Sidónio são os que têm menos tempo aqui na, neste, neste debate, uh, se ainda têm aqui alguma questão quanto à temática que queiram a, a abordar. Carla.
4: Eu, eu só... Acrescentaram, não quero, não, quero perder tempo, não quero perder tempo nem empatar tempo, mas eu acho que é uma, uma questão fundamental, porque eu concordo com aquilo que o Alexandre está a dizer, porque se são as festas do município, porque é que… Uh, eu, desculpem a minha forma de falar… Porque é que a Junta de Freguesia de Vagos de Santo António vai lá meter estas quinhas? Tem logo a seguir as festas de Santo António, pode fazer estas quinhas nas festas de Santo António, depois passados uns meses tem o Lombomião, por exemplo, também pode lá fazer estas quinhas. ou pode fazer estas quinhas numa outra altura qualquer, portanto se dão espaço à Junta de Freguesia de Vagos, se dão espaço à Junta de Vagos e Santo António, tem que dar espaço às outras também para fazer qualquer coisinha, não é? Esse é o meu entender, eu não quero cá criar conflitos com ninguém, é mesmo o meu entender... Porque eu sou de Santo António, às vezes, não vejo tanto empenho no Santo António por parte da Junta de Freguesia, apesar de dar um subsídio de apoio à, à Comissão de Festas, como há na localidade de Vagos. Não há. E depois há outra coisa. Essa coisa de dizer que se calhar não vai haver o, o, a Feira da, da Batata Doce por falta de orçamento, eu não compreendi. Por falta de orçamento não se faz a, a Feira da Batata Doce por falta de orçamento? Mas é que eu... eu eu não percebi mesmo, se calhar não, porque se calhar não fui à última sessão da Assembleia de Freguesia porque uh, dei o meu lugar uh, ao, ao membro a seguir, mas, mas aquilo que nós preparámos e aquilo que nós ficámos com a ideia não, não, não foi bem… é uma justificação um bocado ambígua, eu acho que isso devia ser, ser esclarecido. Não se faz a Feira da Batata Doce, é, é o evento mais importante de Santo António. No ano passado foi o evento mais importante para promover aqui o Santo António. É que já a festa é festa, é paróquia, é tradição, está é, tudo certo. Mas a Junta de Freguesia em Santo António não faz tanto como faz em Vagos. E isso é que é triste. Portanto, se o município dá lugar à Junta de Freguesia Vaza Santo António, tem que dar às outras todas. Lamento.
2: Uhum. Sidónio, sí, está ainda sequer pronunciar contra esta temática.
0: <risos> uh, sim, eu para já não, não, acho, não acho bom, não gosto de estar aqui a especular com base em informações que estão a surgir um bocado assim em cima do joelho, e, portanto, Mas dá a impressão, dá impressão e pode, posso estar completamente enganado, mas vou dizer a impressão que me dá, é que em relação a esta questão da, da Feira da Batata Doce e, do, e, do, e de não haver as tasquinhas promovidas pela Junta de Vargas de Santo António, que é, instala-se a polémica à volta da, da organização desses eventos e depois recua-se para acabar com a polémica, em vez de se corrigir o que está mal. É a impressão que me está aqui a dar, a assistir a esta discussão, e posso estar completamente errado e espero que esteja completamente errado e que não seja esse o fundamento para acabar com estas coisas. É preciso corrigir o que está mal, não é acabar com os eventos. De resto, só em resumo, eu vou pisar um bocado, ou resumir um bocado aqui aquilo que disse. Eu, eu, a festa é do município, deve ser abrangente, portanto, deve dar oportunidade a, a todas as entidades públicas e privadas do município de, de nelas participarem, e isso leva-me àquela questão que para mim é fundamental do, uh, do enquadramento económico e da sustentabilidade económica. Uh, estas festas não deveriam na minha opinião, ser pagas pelo município inteiramente, deviam ter um modelo de gestão que permitisse angariar uh, receitas. Resumindo e concluindo, para dizer isto numa frase, eu gostaria eh, que estas festas evoluíssem no sentido de uma expofacícola. No fundo é isso que eu, que eu defendo, não, 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 não gosto deste modelo de financiamento, gosto de coisas sustentáveis e deixem-me aqui elogiar que também foi dada a notícia né, nos últimos dias do novo cartaz do Vagos Metal Fest, eu gosto bastante do modelo do Vagos Metal Fest, que é uma iniciativa assumida por privados, mas devidamente apoiada pelo município, até onde o município pode e deve ir. Muito obrigado.
2: Muito bem, e passamos agora ao segundo tema que nos traz cá, que gerou bastante polémica, anos e anos que se andaram a falar na a lei da eutanásia, que até o próprio Papa se veio manifestar bastante triste, dizia ele em que no país onde apareceu Maria, se promulgou uma lei para, para matar Marcelo, agora vai promulgar esta, esta lei de eutenose. e muitas polémicas se têm aqui um, falado e, e em termos de, das votações. Carla, temos aqui um, uma lei que andou em voltas de mil e uma votações, de mil e uma formas e chegou-se a um momento em que Marcelo tem que promulgar esta lei, não é?
4: É, num país onde apareceu Nossa Senhora aos pastorinhos, há pessoas de, com responsabilidade dentro da Igreja que abusaram sexualmente dos pastorinhos. Mas há parte, não quero discussões, porque esta discussão da morte medicamente assistida começou há três legislaturas após a entrega em Assembleia da República de uma petição com quase 10 mil assinaturas, 9.497 para ser mais precisa. Entretanto, houve uma outra petição, passado um ano ou dois, que reuniu 22.655 assinaturas no online, na, na, no site de petição online, a defender o referendo a esse mesmo tema. Os mídias dizem que foi mais de 76 mil, portanto uh, é um universo muito maior aqueles que pedem o referendo do que aqueles que assinaram a petição. Com ou sem referendo, o facto é que Marcelo realmente vai ter que promulgar este decreto-lei Uh, custa-me compreender que se diga que as pessoas não estão devidamente esclarecidas, se não estão, procurem estar, porque hoje em dia há tantas ferramentas, há, há tanta informação disponível, verdadeira e falsa até, uh, que só não, só não sabe quem não quer, porque há, há, há muita forma de saber e ficar esclarecida, é preciso é que a pessoa vá à procura, queira ser esclarecida, e esta falta de interesse ou conhecimento é terreno fértil, para mensagens perigosas, sejam elas provenientes de determinados grupos sociais ou mesmo pela comunicação social, também há, há falsos órgãos de comunicação social que, que passam mensagens que querem. Para ser um, passa a ser um direito individual, com regras definidas, ninguém tem, lá está, isso como é um direito individual, eu estou aqui a dar a minha opinião individual. Eu considero que ninguém tem que opinar ou decidir aquilo que eu quero fazer com a minha vida ou com a minha morte. Se for minha decisão séria, livre, esclarecida atual, que eu esteja num sofrimento de grande intensidade que eu tenha uma doença incurável e severa tudo isto, eu posso querer ter uma morte digna com acompanhamento de psicólogos que esta também está, está definido, num processo muito cuidado, sensível exigente, com outros médicos especialistas a acompanhar o caso eu posso não querer estar, chegar ao ponto de estar vegetal que me estejam a injetar drogas para a aveia, até que não haja mesmo mais nada e que eu, que eu vá, não é? Um, dizer que se vai deixar de investir nos paliativos para se investir na morte assistida, não vamos deixar de meter dinheiro aqui para meter dinheiro a colar isto é, isto, é, isto é surreal, haverá muita gente que não vai querer recorrer a este metro, método, e, e obviamente tem o seu direito pleno, claro, uh, Aliás, o primeiro direito básico é o direito à vida, o direito aos cuidados de saúde, o direito aos melhores cuidados de assistência médica até ao fim. Mas também haverá gente que poderá querer deixar de sofrer, não querer, como eu estava a dizer, chegar a um estado vegetal e estar numa situação de, de dependência química até que acabe. Não é? um, e também tem que ter esse direito. Uma situação não deve impedir a outra. Sim, é preciso muito maior investimento em paliativos, é preciso maior investimento em cuidados continuados. Ao longo dos anos eu arrisco dizer que não houve nenhum governo, nenhum, de cor nenhuma, de partido nenhum, que aumentasse em grande escala o orçamento para esta rede de cuidados, que encarasse o fim de vida e a morte como ele deve ser encarado, com, com racionalidade e com seriedade e com maior investimento em cuidados. Para 2023, sim uma notícia que está orçamentado o maior valor para o Serviço Nacional de Saúde, e o que estamos a ver é que esse valor não chega. Não chega. Existe uma exigência ao nível dos cuidados e prestações de saúde, isto é todo um resultado de um desinvestimento ao longo dos anos, uma evolução da sociedade, uma evolução até das doenças, que estão cada vez mais perigosas, mais potentes, mais, mais mortais. E, e, e não, se conseguiu, não se conseguiu evoluir a par, apesar da, da ciência ter grandes progressos. Portanto, há o direito de querer os melhores cuidados até ao fim e há o direito das pessoas que não querem chegar àquela situação de dependência química. Eu sou, por exemplo, posso dizer, não há problema nenhum, que sou dessas pessoas que não querem que estar dependentes de químicos até, até acabar, ou sei lá como, não é? Portanto, eu sou a favor desta situação. Acho que este decreto-lei está, está cuidado, está bem estruturado, mas, e eu volto a. a, a eu, eu sublinho esta parte do mas, e eu gostaria de, de ver daqui a cinco anos como é que esta situação avançou, porque também sabemos de, de casos em países onde, onde é legal, onde se abusou muito deste direito e, de uma certa forma, foi questionável a utilização deste método uh, de uma forma não, não tão bom senso, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, corremos riscos e estes riscos têm que ser fiscalizados e monitorizados para não acontecer como noutros países onde isso já se pratica há alguns anos.
2: Alexandra, <risos> uh, o CDS é um partido conhecido em defesa da, da vida, temos aqui esta lei, está, vai ser promulgada, cada pessoa vai ficar, pelo menos aqueles que têm consciente, consciência, podem decidir no momento entre a vida e a morte. O que é que me tem a dizer sobre esta, sobre esta medida esta lei que vai entrar, vai entrar em vigor, uma vez que o Presidente da República irá promulgar?
3: É assim, o Presidente da República primeiro que tudo vai promulgar porque neste momento atendendo à Constituição é obrigado a promulgar. Isto já levou dois vetos, já foi para consulta no Constitucional duas vezes e neste momento Marcelo tem que, a Assembleia da República confirma e Marcelo tem que promulgar. Agora aquilo que pode acontecer e que eu já vi o Presidente do PSD assumir é que vai recorrer ao Tribunal Constitucional e pode fazê-lo, porque precisa apenas do apoio de 10% da legislatura e visto que tem bem mais do que 23 deputados nas suas bancadas, poderá fazê-lo e penso que vai fazê-lo, como eu disse que está a pensar fazer. Em relação a isto, a defesa do CDS é esta, o, o Governo se estivesse mais preocupado em investir dinheiros públicos a cuidar daqueles que não querem morrer não gastava recursos a ajudar aqueles que, por vários motivos, querem deixar esta vida. Eu entendo que uh, haja pessoas que definitivamente querem partir pelos mais variados motivos, mas eu penso que quando isso acontece é porque uma coisa falhou. Uma coisa, várias coisas, mas que se, que se resume a uma, a família. A família, a comunidade, nós enquanto país falhámos para que as pessoas queiram partir mais cedo. Não é uh, entendível, compreensível, como é que uma pessoa com saúde pode querer partir. Consigo perceber mais depressa uma pessoa que esteja em dores, numa agonia profunda, que queira parar com o sofrimento, uh, do que uma pessoa, por exemplo, que não tenha qualquer tipo de problemas e queira partir. Esta lei é muito vaga. Muito, 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 muito vaga. Eu não estou a dizer que sou a 100% contra. Atenção, enquanto contra o meu partido falo, porque eu penso que isto, nós devemos ter uma certa ponderação naquilo que dizemos e nas posturas que assumimos. E isto faz-me lembrar um pouco a discussão sobre o aborto. Não é? Que eu também não sou 100% contra. Se uma rapariga de 14, 15 anos é violada pelo pai ou pelo padrasto ou pelo avô, engravida é obrigada a ter a criança, vamos supor... Isto é um, um, um exemplo de extremos, não é? Eu sou completamente contra que a criança seja obrigada pela lei a manter, a, a manter o filho, não é? a manter a gravidez e a ter o filho. Não é? Mas isto é um caso extremo. São, são casos em que a lei deve permitir que certos instrumentos sejam utilizados para salvar a vida dessa, dessa menina de 14, 15 anos, nesse exemplo em específico. E, e a lei da eutanásia, faz-me recordar um bocado a discussão do aborto. Eu não consigo ser favorável à lei, mas também não consigo ser 100% contra. Agora é assim, a lei da maneira que está feita, há brases a muita coisa, não é? Há brases já muita coisa. E, e eu penso que a verdadeira preocupação da nossa classe política devia passar primeiro por resolver os problemas daqueles que querem viver. Porque, sejamos sinceros, Deus, que é Deus, não agradou a todos. Já vimos, por exemplo, que a Carla não lhe parece ter agradado muito para ter dito aquilo que disse. São comentários às vezes um bocado desnecessários. Uh, mas uh, não agradou a todos. E, portanto, nós também não podemos agradar a todos. Mas devemos de agradar à maioria. E certamente que a maioria quer viver. Certamente que a maioria uh, preferia que o Governo gastasse os nossos recursos de um todo, porque os recursos são de todos nós, nós que pagamos impostos, que gastasse os nossos recursos em cuidados paliativos, em resolver os caos nas urgências, em resolver os casos nas, obstet nas obstetricias, nas maternidades, e, e todas aquelas notícias péssimas que nós temos vindo a virar à baila antes destas crises todas no governo, porque agora vêm as crises políticas no governo, têm vindo há dois, três meses para cá, não se fala de outra coisa, e essas, esses problemas uh, do nosso dia-a-dia -dia parece que foram esquecidos, o que é uma vergonha. É? Mas eles continuam a existir, e eu preferia que gastassem tempo e dinheiro nesses problemas do que neste tipo de questões para fazer a, a, a este tipo, de, desculpem a expressão, mas para falar bem depressa, para fazer este tipo de cagada que estão a fazer com a lei da eutanásia. E... A mim é tudo o que me apraz dizer. Uhum. Muito obrigado.
2: Nuno, eh, na, na sua profissão, está habituado a lidar com leis, sendo advogado, e estou, há sempre várias interpretações da lei, eh, mas o que é certo é que temos agora eh, esta lei que vai ser promulgada pelo Presidente da, da República. As pessoas, tendo eh, consciência daquilo que, que querem, é a pessoa individualmente que poderá decidir ou não eh, a sua vida, não é?
1: Ora bem, Edith, este assunto já foi aqui abordado por mais que uma vez e, e cada um de nós já deu a sua opinião em função daquilo que é a sua própria consciência e entendimento. A, a discussão da legalização da eutanásia uh, é um processo que teve em, uh, o início em Portugal já em 1995, mas foi já desde uh, já este século e sobretudo depois de 2010 que o tema passou a estar mais presente no Parlamento. A primeira a aprovação na generalidade de uma proposta relativa à eutanásia aconteceu em 2020, mas o Tribunal Constitucional iria detectar em constitucionalidade duas das normas ali presentes. E porque o assunto foi objeto de muitos avanços e recursos, chegou a hora da sua aprovação, embora ainda com muitas dúvidas acumuladas, no entanto o Presidente da República, no cumprimento da Constituição que jurou respeitar e fazer cumprir, terá que promulgar a lei. O Parlamento uh, aprovou na sexta-feira o texto sobre a morte medicamente assistida, pela quinta vez, depois de versões anteriores do documento terem recebido duas declarações de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional e dois vetos do Presidente da República, uh, Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, no seguimento do último, os deputados fizeram saber que iriam ainda assim votar o documento vetado sem alterações significativas. E, portanto, o Presidente da República poderia ainda recorrer à objeção de consciência para se escusar a fazê-lo mas, como disse antes, porque jurou a Constituição que obriga o Presidente da República a promulgar uma lei que votou e que foi confirmada pela Assembleia da República, portanto cumpriu o seu dever constitucional. O PSD já anunciou que vai pedir a fiscalização sucessiva do diploma, mas esse facto não deverá atrasar os procedimentos necessários até à sua entrada em vigor, já que só pode ser feita depois de lei ser publicada em Diário da República. Quando é que isso irá acontecer antecedendo a sua entrada em vigor é que não se sabe. Isto porque o verão a chegar e o início da discussão do próximo Orçamento de Estado a entrar no calendário é provável que os quatro meses previstos para a regulamentação da lei sejam excedidos, até dada a sua complexidade. E, portanto, uma segunda nota sobre este assunto tem a ver com as declarações do Papa Francisco, que criticou este sábado a aprovação do decreto sobre a morte medicamente assistida, considerando que o Parlamento Português promulgou uma lei para matar. Hoje estou muito triste, porque no país onde apareceu a Nossa Senhora, foi promulgada uma lei para matar. Mais um passo na grande lista dos países que aprovam a eutanásia, afirmou o Papa no Vaticano. E, portanto, eu, eu, toda a gente sabendo já qual é a minha posição sobre esta matéria, deixo esta nota para, para
2: reflexão. Uhum, muito bem, obrigada, Nuno. Sidónio... Temos aqui eh, a lei, eh, provavelmente segundo aquilo que o Nuno diz, verão aqui há alguns meses que ainda não estará eh, em vigor, mas tudo isto leva a que eh, há alguns países onde a eutanásia eh, é possível leva a, por vezes a suscitar algumas dúvidas. Portanto, aqui também devemos estar atentos eh, a esses factos.
0: Sim, e o, e o grande problema, da forma como eu vejo a questão, será precisamente esse, não é? Pronto, depois dois vetos presidenciais e dois chumbros no Tribunal Constitucional, o Parlamento Português lá aprovou pela quinta vez a lei para a morte medicamente assistida, o que há partida para já obrigar a sua promulgação. E isto quase que me apetece dizer que podemos mudar o nome do país para Esparta, porque está aberto o caminho para... Uh, o negócio e os exageros, como já aconteceu em relação à questão do aborto. Eu lembro, por exemplo, que hoje, neste país, temos cerca de 20 mil abortos por ano, num país onde nos queixamos de que nascem apenas 80 mil crianças por ano. Portanto, é onde este tipo de questões nos leva. Uh, o Presidente da República realmente afirmou que vai promulgar a lei de eutanasia, a Constituição que jurou defender não deixa outra alternativa, é uh, o que costumo ser um bocadinho irónico com estas coisas, eu só lembrava que se o Presidente da República tivesse usado antes a prerrogativa constitucional de dissolução da Assembleia da República, agora não seria obrigada a promulgar a lei, mas pronto. Uh, também Marcelo recusou-se a comentar se a decisão do Parlamento constitui uma afronta aos chefes de Estado, embora naturalmente comece a aparecer muitas afrontas, umas a seguir às outras, não é? Uh, Limita-se a dizer que tem que cumprir a Constituição, a Assembleia confirma, o Presidente promulga, é, é o ponto, é, é a posição normal de Marcelo que evita uh, decisões difíceis. Um, resta realmente a possibilidade do, do PSD analisar o diploma com vista, a formular o pedido de fiscalização sucessivo da constitucionalidade. porque é que tem que ser o PSD, portanto lá está, é um instrumento de recurso para o Tribunal Constitucional. Nos termos da Constituição, tem que ser feito por um décimo dos deputados, 23 em 30. O chega só tem 12, não pode ser. E realmente, num país que gasta milhões dos contribuintes em altares para receber dentro de poucos meses as jornadas mundiais da juventude e contribuir de uma forma hipócrita para o branqueamento da imagem do regime à custa de um evento católico, aprova-se na antecâmara da noite mais marcante dos sermões de santuário de Fátima uma lei para matar e alguns dos que votaram em quem aprovou esta lei, ou que se abstiveram para permitir a sua eleição, nós até os podemos ver, se calhar, sexta-feira à noite na televisão, em Fátima de Belinha na Mão. Até o Papa Francisco veio fazer de Marcelo, manifestou o desagrado pela aprovação da lei, mas podemos continuar a contar com a sua colaboração nas Jornadas Mundiais de Juventude. Significativa em termos políticos, em relação ao que se passou na Assembleia, é que desta vez contra esta proposta de legalização da eutanásia votaram quase todos os deputados da bancada do PSD, o Chega, e já agora, que não podem estar errados o tempo todo, os comunistas. Neste caso, Paulo Raimundo veio defender que a obrigação do Estado é ajudar as pessoas a viver. E ele, que é líder de um partido com militantes tão envelhecidos, não podia dizer outra coisa. Finalmente, sabemos que por estes dias Luís Montenegro é capaz de andar muito ocupado a tentar arranjar argumentos para explicar a legalidade da isenção de IMI que foi divulgada para a sua mansão de seis andares e elevador, mas convinha também ele começar a explicar e arranjar um tempinho para isso como é que anda atarefado em encontros visando entendimentos eleitorais com um partido como a Iniciativa Liberal, que como se vê nesta votação não tem nada a ver com os princípios mais conservadores da sociedade portuguesa que, em maior ou menor extensão, são defendidos pelo Chega e pelo PSD. Como é que Luís Montenegro preconiza e justifica o entendimento eleitoral com um partido com o qual, pelo que se vê por este exemplo, raramente convergirá em temas de natureza social. Obrigado.
2: Muito bem, obrigada pela vossa, pelos vossos comentários nestes dois temas que tivemos aqui um, a debate. Carla, um, rapidinho, uma vez que temos aqui os tempos a, a terminar, Carla, ainda se quer manifestar quanto a este, este tema?
4: Sim, é, é mesmo muito rápido. Eu acho que a sociedade depois disto não vai ser a mesma. E só uma correção ao ele que me desculpe, uh, mas uh, os dados que eu estou a ver no data da interrupção voluntária da gravidez... É só porque são situações muito sensíveis e não quero fazer que as pessoas façam uh, previsões futuras, porque na altura toda a gente dizia que vai, Ei, isso agora vai aumentar. Em 2011 houve registro em estabelecimentos de saúde de 20.480 interrupções voluntárias da gravidez. Em 2021 desceu quase 40% e situou-se em 12.000 Uh, uh, interrupções voluntárias. Portanto, uh, isto não se deve só ao maior cuidado uh, uh, investimento na saúde e nos meios contraceptivos, mas também no investimento na educação sexual de muitos jovens, que muita gente é contra a educação sexual. Mas todo este investimento e, e, e esta uh, segurança, porque as coisas continuavam-se a fazer, ilegalmente, mas faziam-se, dar este conforto, dar esta… e é muito difícil fazer uma interrupção voluntária da gravidez com, com todo o procedimento que é, que é feito, não é assim de qualquer… e há muitas resistências dizem os dados. Portanto, só aqui uma pequena uh, correção, Sidónio, não são 20 mil por ano, houve sim 20.482 em 2011, mas em 10 anos reduziram em 40% e aumentou a segurança das mulheres nestas situações. Uh, peço desculpa, obrigada.
2: Muito bem, e chegamos então ao final deste nosso momento de debate. Agora, para terminar, chegamos ao momento de nos apresentarem os temas livres que escolheram então para nos apresentar neste programa desta semana. E começo então pelo Alexandre Marques. Uh, Alexandre, que, que temas é que nos trouxe então para esta noite?
3: Uh, obrigado, Edith. Uh, os temas que eu trago são dois e vou tentar ser o mais uh, sintético possível. Uh, o primeiro é relativo à lei das ordens profissionais. É, não sei se as pessoas lá em casa sabem, mas a maior ordem profissional do nosso país é a ordem dos contabilistas certificados. Com, conta com mais de 68 mil contabilistas certificados. É, aliás, só, só, só se pode assumir alguém responsável por uma contabilidade, sou contabilista certificado, e para o ser, só o pode ser se for membro da ordem. Isto para dizer o quê? A nova lei das ordens profissionais, que não afeta só a ordem dos contabilistas, mas todas as outras ordens profissionais no nosso país, está neste momento a ser trabalhada, e não acredito que vá entrar em vigor ainda este ano, mas provavelmente no próximo ano, por força maior da vontade europeia. Porquê? Porque nós somos obrigados a proceder à alteração da, da, da atual lei das ordens profissionais no nosso país, para podermos executar, eh, ou pelo menos receber a autorização para executar, os restantes fundos do PRR, que ainda não temos autorização para poder distribuir, para poder orçamentar e para poder executar. E por que é que eu trago este assunto? Porque eh, esta, esta nova lei de, de, das ordens profissionais eh, vem promover uma confusão maior entre aquilo que são as competências de cada profissão. Eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, a Ordem dos Advogados, e bem, a meu ver, uh, e contra a, ordem, contra a minha futura Ordem, <risos> eu, eu, eu falarei, uh, veio fazer um, um, um banzé a nível público, porque os contabilistas andavam a fazer contratos de trabalho, a redigir contratos de trabalho, e que isso era uma competência dos advogados. E, portanto, os contabilistas não tinham que fazer isso nem podiam fazê-lo, etc, etc, etc. E tinham razão. Isso é uma competência, não sei se exclusiva, mas é uma competência da Ordem dos Advogados. Não é da competência de um contabilista redigir um contrato de trabalho para que o seu cliente, por norma eh, empresário, possa assinar com um funcionário. Isto é um exemplo. Com esta nova lei, é? que se está neste momento a debater, qualquer pessoa formada numa ciência empresarial seja contabilidade, seja finanças seja gestão, seja auditoria etc. pode dependendo da área que vem tem que passar por um determinado processo aceder à ordem dos contabilistas e tornar-se um contabilista certificado e, e as competências que eram exclusivas da ordem dos contabilistas certificados vão deixar de ser exclusivas Muitas delas. Outras não, mas muitas vão ser. Mas para isso abre-se a porta a pessoas que não passaram pelo crivo de uma licenciatura ou de uma formação específica na área da contabilidade. Com isto acontecerá também eh, algumas alterações parecidas naquilo que é a matéria, por exemplo, da lei não é? dos advogados, dos solicitadores, eh, dos médicos e dos enfermeiros, etc., isto vem promover uma confusão muito grande entre as diferenças categorias profissionais, nomeadamente e, e principalmente naquelas que são as profissões conhecidas como profissões liberais, e poderá vir-se aqui a criar grandes sociedades nas mais variadas áreas que venham ajudar a minar o terreno aos pequenos empresários e neste caso em específico, e porque puxei a brasa à minha sardinha, por exemplo, aos pequenos contabilistas certificados. Estamos, de uh, uma forma subterfúgica, uh, uh, a subverter-nos aos interesses da Europa e com isso a minar aquilo que é, ou aquilo que são as normais e tradicionais características do tecido empresarial português. Uh, e, e, e não vejo ninguém a levantar a voz a este respeito. Não vejo ninguém a dizer, basta, isto não pode ser assim.
2: Hum, com sei. muita
3: pena minha. Segundo tema que aqui trago.
2: Já, este, já vai com 16, tem que ser é rápido, Alexandre, tem segundos. que ser. É mesmo
3: rápido 30 segundos. É rápido, 30 segundos. Uh, a 2 de Fevereiro deste ano, e também não vejo ainda ninguém a falar sobre este assunto, uh, o Governo aumenta ou dobra o limite indevidamente das autarquias de 20 para 40%. Mas ninguém se lembra de dizer uh, que este uh, aumento dá-se só até 2026 e que com isto acabou a suspensão da Lei de 75 de 2013 que impõe o próprio indevidamente o limite de que tinha sido levantado, esse limite de por causa da pandemia. Com a, a, a trajetória da gestão pública que vários municípios têm feito, como o caso do município de Vagos, eu quero saber para o próximo mandato autárquico, ou seja, a próxima legislatura autárquica, a partir de 2025, como é que os futuros presidentes de câmara e executivos camarários vão conseguir gerir as suas câmaras com o trabalho que alguns executivos têm andado a fazer até agora. Deixo isto para reflexão. Muito obrigado, muito boa noite, uma boa semana a todos uh, e um bem-haja.
2: Obrigada, Alexandre Marques. Nuno Mora, quais é que são os pontos livres que, que nos traz para esta noite?
1: Bem, quanto, quanto ao tema livre desta, desta semana, digo-vos que não será muito diferente dos que tenho vindo a, a apresentar, chamando a atenção para os problemas de fundo que afetam a nossa sociedade e que hum, muito poucos ousam falar. Uh, anestesiados que estão com o borbulhar dos casos e casinhos, das trapalhadas, das mentiras e das com como que somos confrontados diariamente nos órgãos de comunicação social. E, e portanto, eu sei que os portugueses se apercebem da decadência em que estamos envolvidos, mas não tem uma forma nem meios para a poder combater. E essa decadência nota-se aos mais diversos níveis. É na saúde, onde faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam gestores, que sejam capazes de imprimir uma dinâmica que possa satisfazer uma população cada vez mais envelhecida e a precisar de mais cuidados de saúde, sobretudo os de proximidade. É na justiça, que perde muito tempo e gasta muito dinheiro com processos que no fim não dão em nada e onde o crime parece compensar as prescrições são muitas e os meios para a resolução dos atrasos são cada vez menos, é na educação, que cada vez mais se nota mais cansada e com falta de respostas para que o ensino resulte numa aprendizagem capaz e não em passagens meramente administrativas para consumo das estatísticas, é na economia, que cada vez mais enche os cofres dos bancos e empobrece a sociedade, uh, os tão propagandeados apoios não chegam a tempo e muitos dizem que nem sequer chegam, anunciam-se apoios que depois ninguém recebe, no entanto para assegurar empresas públicas são milhares de milhões de euros que saem uh, fruto dos nossos impostos e só foi apreciada a gestão da TAP. Se fosse apreciada a gestão de muitas outras empresas públicas então o caso seria ainda mais exemplificativo da desorganização do Estado. E por outro lado, cabe aqui ainda falar daqueles 10 euros e dos 100 euros que de vez em quando o Governo decide dar uh, às pessoas para que em momentos cruciais Digam que este governo pelo menos dá alguma coisa, esquecendo tudo o que de resto tem feito para prejudicar a economia do nosso Estado. E poderia continuar por aí fora, que a lista é interminável, mas é melhor ficar por aqui. Por agora, cumprimentos a todos e obrigado.
2: Obrigada, Nuno Moura aqui nosso comentador de, por parte do PSD. Carla Gouveia, que temas livres, que tema livre é que tem para terminarmos esta nossa noite?
4: É um tema, um tema livre, eu gostava de aproveitar para, para falar de um, de um projeto. Na semana passada foram apresentados vários projetos no programa Ideias ao Fubo, e eu começo por felicitar todos os participantes pela dedicação e empenho, com ideias é que o futuro se constrói. Desculpei-me os participantes, mas eu vou falar de um projeto específico, que é o Campo Político de Jovens, Falta de Informação de Política entre os Jovens, é este o título, não só porque estamos num programa de debate político, não só porque ficou em primeiro lugar, mas principalmente porque eu me identifiquei com a ideia e considero ser fundamental para o destino do país. Afinal, o destino e a evolução do país está nas mãos da juventude. Já existem este tipo de iniciativas, mas elas são sempre promovidas pelas juventudes partidárias, portanto faz falta... Fazem falta iniciativas destas apartidárias, sem qualquer tipo de ligação aos partidos políticos, apesar de ser uma formação política. Dois jovens estudantes elaboraram esta ideia com o objetivo de promover e incentivar a participação dos jovens na política, através de atividades específicas, considerando que a juventude pode e deve ser ouvida, participar e promover ideias no debate político. Apontaram como problemas a falta de participação cívica, seja nas eleições, em manifestações, protestos ou outras atividades cívicas, o desinteresse pelo tema, não sei, não quero saber, isso é uma tremenda seca, a manipulação política, a falta do conhecimento torna-os vulneráveis à desinformação, a ideias populistas e à, à, à manipulação por determinados grupos políticos ou até mesmo por falsos mídia. Há imensos vídeos no TikTok, Instagram, etc., que são muito populares e passam mensagens até perigosas. Eu cheguei a ver vídeos... Uh, vi um vídeo em específico no Instagram, não vou dizer qual é que é a página, não faço publicidade de todo, uh, onde uh, o orador dizia que o aumento da criminalidade estava associado diretamente com o aumento da imigração. Isto é um tipo de discurso muito perigoso. Uh, outro, Mais dois problemas, falta de compreensão das consequências das suas escolhas e a falta de representatividade, como não se sentem representados, mas também não fazem... Por, por, por participar e, e fazer com que essa representação aconteça não 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 querem mesmo saber porque são eles e eles não se preocupam connosco. Portanto, para além desse envolvimento, também é importante que conheçam como é que o sistema político funciona, seja o português, o europeu e até o internacional. Na prática, o projeto será uma colónia de férias, onde o foco será a formação política dos jovens entre os 15 e os 19 anos, numa expectativa de promover a cidadania e a participação positiva dos jovens na sociedade, não esquecendo, claro, a parte lúdica integrada, que é o surf, o acampamento, caminhada, jogos, competições, performance E concluindo, eu gostava de felicitar estes dois jovens pela ideia que é muito necessária num, num momento em que os jovens veem muito TikToks, Instagrams, estes vídeos, muitas vezes perigosos, e quando não há uma, uma formação, quando não há uma base, uma falta de compreensão de como é, como é que as coisas funcionam, com a história, uh, às vezes até nem sabem muito bem o que é que é o 25 de Abril, isto, isto é absurdo a não saber eu distinguir eleições autárquicas das legislativas, tudo é terreno fértil para mensagens perigosas. Portanto, este trabalho é muito bom. os parabéns a estes dois alunos, estes dois estudantes, o caminho é para a frente, e obrigada pela vossa dedicação. É tudo por esta semana, obrigada.
2: Obrigada, Carla Coveia, do Partido Socialista. E agora, para terminarmos a noite, Sidónio Sansana, quais é, qual é que é o tema que tem para partilhar connosco no fecho desta hora?
0: Eu vou destacar duas notícias deste fim de semana sobre a promiscuidade no mundo real que graça entre os grandes grupos económicos do país e a política e que mina a competitividade da nossa economia e que, de certa forma, é responsável um bocado pelo mau funcionamento disto tudo. A primeira, bem vistas as coisas, até nem surpreende. Alexandre Reis, a ex-administradora da TAP e ex-secretária de Estado, foi contratada pela Barraqueiro a Holding Transportes de Humberto Pedrosa, o ex-parceiro nacional do Sr. Nilman, na anterior gestão privada da companhia. Explica muita coisa esta contratação, até pode ajudar a perceber porque que motivo Alexandre Reis não alinhava com a estratégia delineada pela gestão pública da TAP. A outra notícia recente neste campo é, para mim, um bocado mais surpreendente pelos, pela quantidade de envolvidos. A Visaveira, principal acionista da Vista Alegre, e um dos grupos económicos que mais tem crescido no país nas últimas décadas, muito à custa do empurrão de negócios com o setor público na área das telecomunicações, anunciou que Luís Marques Mendes vai substituir Paulo Portas na presidência da Mesa da Assembleia Geral da Vista Alegre. Por sua vez, mantém-se como vogais da Companhia da Vista Alegre, Poiaros Maduro, e Celine Abcacis Moedas, a esposa do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Eu, quando li isto, eu confesso que não fazia a mínima ideia, até este último fim de semana, que esta gente era toda especialista em massa cerâmica. Muito obrigado.
2: Muito bem, obrigada Sidónio e para todos os nossos intervenientes, Alexandre Marques, Nuno Moura, Carla Gouveia, Sidónio Sansana, tenham uma ótima noite e para os nossos ouvintes ficam encontro marcado até daqui para uma semana. Boa noite.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, uma análise política do Conselho, região e
1: país, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds PP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em
2: desacordo?